0: Hallo Leute, hier ist wieder der Podcast der IG Metall Berlin State of the Union mit Jan Otto, dem ersten bevollmächtigten Geschäftsführer und Kassierer, nach wie vor nicht Mitglied in irgendeinem Verein und heute ganz besonders spannend und damit auch die erste Senatorin überhaupt in unserem Podcast. Was Katja. für eine Ehre. Wunderbar, ich hoffe, das ist mitgeschnitten worden. Was für eine Ehre, da freue ich mich doppelt. Katja Kipping, der Hallo. Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales. So. Hallo und die Runde. Hi Katja, ich freue mich sehr, dass es dir klappt hat. Du hast ja letztens auch schon ähm, unseren Jahresauftakt relativ unkompliziert äh, besucht. Ich finde äh, richtig super, dass du da einfach offen für bist, auch die Nähe zu uns hier Werkschaften suchst. Aber jetzt müssen wir erstmal den Leuten draußen noch mal kurz erklären, wo kommst du eigentlich her? Warum bist du heute Senatorin in Berlin? Und was war dazwischen? Wir wollen vielleicht nicht jede Klassenstufe wissen, aber so ein bisschen deinen Werdegang, weil ich glaube, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Könnte sein, dass du Ostdeutsche bist und da hätten wir schon mal etwas gemeinsam.
1: Genau, wo soll ich anfangen? Ich bin in Dresden geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen. Danach war für mich klar, bevor ich mich entscheide, welchen Beruf schlage ich ein, welchen Studiengang wollte ich noch mal mich wirklich in der Praxis draußen testen und was Sinnvolles, was Sinnstiftendes machen, habe ich dann für ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland entschieden. Das führte mich in die Nähe von St. Petersburg, in einen Vorort von St. Petersburg. Und als ich zurückkam, habe ich dann hin und her geschwankt, machst du ein Jurastudium oder Slavistik-Amerikanistik als Magisterstudiumgang, habe mich dann für Letzteres entschieden. Und wie das Leben so spielt, ich hatte gerade angefangen zu verstehen, wie das mit den Semesterwochenstunden läuft, zu Beginn des Studiums begannen Studierendenproteste, die haben mich dann in der Konsequenz wieder in die Politik zurückgeführt.
0: Und äh, du kannst, also kannst du Russisch als, als Sprache richtig auch fließend, oder nur so ein bisschen? Ja,
1: also ich würde mir jetzt nie zutrauen, politische Verhandlungen auf Russisch ja. zu führen, ja. Ähm, aber ich, also ich jetzt, ähm, also kann ich schon mir Theaterstücke auf Russisch ähm, anschauen und ja? so. Ja, ja,
0: verstehst die und könntest könntest auch mit einem mit einem russischen äh, Kollegen oder einer Kollegin sprechen, so dass die. Ähm, ja, die,
1: also ich will da wirklich nicht damit äh, groß hausieren, weil ich immer nach meinen eigenen Kriterien finde, es ist verdammt äh, schlecht, zumal ich ja okay irgendwie seit Abschluss meines Studiums die meiste Zeit vor allen Dingen auf Deutsch ähm, ne, kommuniziere. Aber äh, ja, ich habe das jetzt gemerkt, als ich dann am Samstag nach Kriegsbeginn ähm, die ersten ukrainischen Geflüchteten im der Ankunftszentrum begrüßt mhm. habe. Und viele von denen können ja auch russisch, ähm, von denen, die aus der Ukraine geflohen sind. Da konnte ich schon am Rande auch immer so ein bisschen mal sprechen. Ja. Aber wie gesagt, die ganzen... Vokabeln der Bürokratie, gesamte Arbeitsrechtssachen mhm. und so weiter, bin ich komplett draußen. Also ich bin so, ich habe mich mit Literatur beschäftigt und mhm. ich habe damals mit russischen Freiwilligen zusammengearbeitet. So, Also ich konnte eher so mit Teenagern über Liebesprobleme reden, aber nur bedingt jetzt über die großen politischen Fragen.
0: Das ist ja manchmal auch nicht ganz unwichtig. Mhm. Vielleicht vor allem jetzt in der Frage, wie es den Menschen eigentlich auch emotional geht, ne? Mhm. Ist es deine erste Fremdsprache, also quasi gewesen? Ja,
1: ich bin ja, ich war ja elf, als die Wende kam, ja. und Russisch war da die erste Fremdsprache im Osten und habe dann halt mit Englisch nachgelegt.
0: Und wie sind deine Englischkenntnisse? Sind die besser oder?
1: Na, da kann ich schon eher im politischen Raum damit mich äh, bewegen.
0: Weil man einfach mehr Berührungspunkte hat genau. ne? So und Russisch eigentlich kaum vorkommt im Alltag, muss man schon sagen, oder?
1: Wobei wir haben ja in Berlin eine, ähm, eine, sowohl eine ukrainisch sprechende Community hm. wie eine russischsprachige Community. Und mir war ja mit Kriegsbeginn oder mit Beginn von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, waren mir ja zwei Sachen ganz schnell ganz wichtig. Erstens, dass wir hier in Berlin Verantwortung übernehmen und sicherstellen, dass die Menschen erstmal willkommen geheißen werden. Aber ich habe auch geahnt, dass die Menschen, die hier Russisch sprechen, in Berlin leben, dass die womöglich den Hass abbekommen, der Putin gilt. Und deswegen habe ich sehr schnell gesagt, wir müssen aufpassen, dass am Ende nicht auf den Rücken von Kindern in, auf den Schulhöfen ausgetragen wird, deren Eltern zufällig auch Russisch sprechen, weil niemand kann was dafür, dass er dieselbe Sprache wie der Professor ja. Putin spricht. Leider gibt es ja schon in Berlin ne, entsprechend Berichte, dass Kinder auf dem mhm. Schulhof gedisst werden. Es gab einen Brandanschlag auf eine bilinguale Schule. Ich glaube, das tut auch Not, das ähm, zurückzuweisen.
0: Du bist ja also Kraftamt sowieso auch zuständig für Integration und damit eigentlich... Ähm Kurz im Amt und schon mittendrin in den, in den Brennpunkten. Ähm, wir kommen zurück zum Ukraine-Konflikt, alles gut. Wir kommen auch zu Arbeit und Soziales, aber jetzt kommen wir noch zu dir. Genau. Du hast jetzt den, den Lebensweg äh, beschrieben, äh, Studium und so weiter. Ähm, ich fand bemerkenswert, du hast dich ähm, dem Verein Roter Baum, mhm. so heißt er, ähm, auch so ein bisschen gewidmet. Kannst du kurz sagen, was der macht?
1: Roter Baum ist in Dresden entstanden. Es ist ein Jugendverein, der hat ähm, zum einen einen Jugendtreff organisiert gehabt. Da war ich auch in meiner Jugend immer, wenn man es immer Mittwoch äh, immer hat man sich dort getroffen. Der Verein organisiert auch Ferienlager, Ferienfreizeiten. Inzwischen gibt es einen Ableger auch in Berlin von dem äh, Verein. Jugendweihe hat er organisiert. Ja, und ähm, dem war ich natürlich nach wie vor immer ähm, verbunden in Dresden. Genau, und der hat auch zu meiner Politisierung beigetragen.
0: Der heißt in Berlin auch so, also genau, genau der gleiche, gleiche mhm. Name. Ist es zu vergleichen mit den, mit den Falken oder ist es eher, ähm, also so krass politisch dann doch nicht, sondern eher vor allem sozial, also im Sinne von wir betreuen Kinder und geben, ja? Das
1: ist nicht ganz mit den Falken zu vergleichen, weil die sind ja bundesweit, ne, mhm. würde ich schon sagen, als äh, Netz da und der, Rote Baum hat ganz klar die Wurzeln in Dresden und hat jetzt aber Ableger mhm. in Leipzig, in Berlin. Ja, und schau mal, vielleicht wächst da auch noch mehr.
0: Ist auf jeden Fall ein Herzensprojekt und also man kriegt zumindest immer wieder was mit davon und ich glaube, wir können ja vielleicht im Artikel mal einen Link dazu schalten und dann kann sich der ein oder andere einfach damit beschäftigen, welche Optionen man da hat. Mhm. Jetzt aber nochmal zurück zu dir und dann, wir steigen noch ein in die politische Debatte. Du hast gesagt, in Dresden geboren, bist dann sozusagen auch ein bisschen im Ausland gewesen. Wo hast du, wo würdest du sagen, deine meiste politische Zeit verbracht
1: naja, je nach Lebensabschnitt. Ne? Es begann halt mit ähm, der klassischen Arbeit einer Klassen- und dann Schulsprecherin. Das mhm. war mein Schwerpunkt während der Abi-Zeit. Mit Beginn des Studiums war da mein Schwerpunkt im Protestbüro der Uni Dresden. Weil, wie gesagt, ich fing an zu studieren und Studierendenproteste fingen an. Ich habe dann aber in der kritischen Auswertung dieser Protestbewegung schon gemerkt, dass ich eher so gerne nachhaltig und belastbar Politik mache. Und Bewegungen haben ja manchmal so Hochs, aber dann auch eben wieder, ähm, wird dann wieder weniger. Und deswegen habe ich mich dann schon umgeschaut und bin ähm, dann quasi bei meiner ja, jetzigen Partei gelandet. Und das wird auf jeden Fall die Linke, das ist der Ort, wo ich mich am meisten engagiert habe. Es ist ja nicht ohne Grund, dass ich da neun Jahre lang, ja fast neun Jahre lang Parteivorsitzende war.
0: Wie, wie ist das als Parteivorsitzender? Ist das ein äh, erstrebenswertes Amt oder ist man danach Das ist schönste froh? Amt
1: neben dem Papst. <lacht> <Okay>. <lacht> nee. also. Nein, es ist natürlich, also es ist äh, Sinnstiftend damals gewesen, es war mir wichtig. Hm. So, ähm, aber mir war es dann auch wichtig, nach neun Jahren, also das wären ja eigentlich nur acht Jahre gewesen, wegen Corona war die Staffelstabübergabe gar nicht so, so leicht zu organisieren, ja, okay. weil beim Parteitag müssen ja bei uns 600 Leute zusammenkommen. Das war in der Höchphase von Corona gar nicht so einfach, das auf die Beine zu stellen. Und dann genau, wie gesagt, nach, ähm, nachdem ich viermal gewählt worden bin als Vorsitzende, wollte ich gerne den Staffelstab übergeben. Mhm.
0: Und die Senatorin jetzt für Integration, Arbeit und Soziales, war das eine große Überraschung oder war das parteiintern eh schon so ein bisschen, dass man gesagt hat, wenn wir da auch gewinnen mit, mit den Prozenten, dann wollen wir da sozusagen eine Frau von Format oder, oder war das eine Überraschung, dass du gedacht hast, oh Gott, jetzt geht's los?
1: Ja, was keine Überraschung war und was eigentlich alle wussten, dass ich über, seit vielen Jahren schon dafür geworben habe, dass die Linke bundesweit viel stärker sich dem Gedanken, äh, also sozusagen Regierungsverantwortung mhm. übernimmt ähm, und auch schaut, inwieweit können wir die Spielräume, die man hat in Regierung, nutzen und ausweiten. Ich habe dazu sehr viel publiziert, zum Beispiel im Buch Neue Linke Mehrheiten, eine Einladung und dann auch, als ich über einen Green New Deal geschrieben habe, und es ist ja klar, wenn man so viel dafür wirbt, dass es dann auch bei mir ein wirklich intrinsisches Interesse daran gab, in diesem Bereich nicht nur Erfahrung zu sammeln, sondern auch tätig zu sein. Und dann war aber lange Zeit offen, erstens, wie geht es in Berlin in der Regierungsbildung aus? Ja, Welche Senatsposition bekommt man? Wer wird das? Und ich, ähm, bei mir war es ehrlich gesagt so nach den Bundestagswahlen und so, ich hatte mich dann gerade emotional so ein bisschen darauf eingestellt, dass ich jetzt eher ganz einfach im Bundestag so ähm, in der hinteren Reihe Fachpolitik mache und alles etwas geruhsamer wird. Und dann rief mich Klaus Lederer, der Spitzenkandidat der Linken, an und sagte, Katja, wir müssen mal zusammen frühstücken gehen. Und dann hatte ich noch einige wenige Wochen Zeit, mich ähm, etwas einzulesen und vorzubereiten auf die neue große Aufgabe.
0: Ich höre raus, das Frühstück war... So nach dem Motto, machst du es oder machst du es?
1: <lacht> ne, das war ganz gut. Wir haben auch erstmal miteinander gesprochen, was so unsere ja. Vorstellungen sind. Und was man jetzt ja mal sagen kann, dass generell die Zusammenarbeit mit ähm, den beiden äh, linken Senatorinnen ganz, ganz toll ist, aber auch innerhalb der Linken in Berlin es gibt zwar ein beständiges Bestreben, gemeinsam sich zu allen eine Meinung zu bilden, sich da auch mal zu raufen und dann aber das, was man gemeinsam als Meinung gefunden hat, auch zusammen nach außen zu vertreten. Das finde ich, das eine super Arbeitsweise.
0: Und von dem, was du vorhin gesagt hast, höre ich auch raus, dass du klar sagst, die Linke muss auch in Regierungsverantwortung gehen, also muss sozusagen Verantwortung übernehmen und sich damit dann auch, das ist jetzt von mir sehr platt gesagt, der Realität stellen. Also habe ich dich da richtig verstanden? Ja, vorhin?
1: Opposition ist ja auch eine Form von Realität. Also ich habe ja, ja schon im 16 Jahre im Bundestag das wirklich jetzt, also auch die Klaviatur der Opposition bespielt und ich denke, diese Zeit auch genutzt. Also ich habe ja dann, als ich schon wusste, dass ich Senatorin äh, Senatorin vorgeschlagen werde, noch meine letzte Rede im Bundestag gehalten und bin so mit so einem Gefühl reingegangen, okay, du hast hier die Zeit in der Opposition, in der Sozialpolitik genutzt, um Themen stark zu machen, grundlegende Alternativen wie Kindergrundsicherung, wie Sanktionsfreiheit stark zu machen, immer im engen Austausch mit ähm, Initiativen aus der Zivilgesellschaft. Und insofern würde ich immer sagen, für gesellschaftlichen, für sozialen Fortschritt brauchst du beides. Couragierte Oppositionsarbeit, aber eben auch die Bereitschaft in Regierungen, die Spielräume zu nutzen, auch um nachhaltig die Kräfteverhältnisse zu verschieben.
0: Also das sollte jetzt auch ja keine Abwertung sein mm. von Opposition, aber ich finde es ja trotzdem äh, interessant, wenn du sagst, und so habe ich es verstanden, Verantwortung, wenn sie dann übernommen werden kann, sollte genau. man auch äh, übernehmen. wenn man das
1: Gefühl hat, man kann dort ähm, einen Unterschied machen, auf ja. jeden Fall. Ja. Das ist immer das Kriterium, nie als Selbstzweck immer. Und dann aber ähm, nicht nach Vorwänden suchen, warum man es nicht macht. Natürlich wirst du ähm, nie alles umsetzen können. So. Das soll darf halt keine Ausrede sein, mm. nicht zu versuchen, den Unterschied zu machen. Und sollte aber auch keine Ausrede dafür sein, dass man sagt, nee, wenn wir nicht alles 100 Prozent umsetzen können, dann machen wir es überhaupt nicht. Ich glaube, das ist auch eine Art von Unterlassungssünde.
0: Ja, und wäre am Ende auch eine nicht von Demokratie, die ja sozusagen auch von, also das von Bewegung angesprochen, die Frage von, hat man am Ende auch eine belastbare Struktur oder nicht. Mhm. So funktionieren ja in Teilen manchmal auch Gewerkschaften. Also jetzt ist ja nicht alles, was wir uns auf die Fahnen schreiben, sofort umgesetzt worden. Viele Sachen sind erstmal angestoßen, haben sich dann zu Anfang vielleicht überhaupt nicht etabliert, aber über die Jahre war einfach klar, dass damit auch der Diskurs verschoben wird. Ja. So Also teilig ich absolut. Ich finde es bloß spannend, dass du das sagst, also Du würdest, würdest ja nicht hier sein als Senatorin, wenn du diesen, diese Haltung nicht hättest. Und ich finde, die Berliner Linke, das kann man schon sagen, ist auch mit Blick auf, du hast Klaus angesprochen, durchaus, ich finde schon, auch ein Partner, mit dem man zusammenarbeiten kann. Wir haben, das kann man hier auch in diesem Podcast prominent sagen, ja, auch bei uns im, im Rechtsbereich von euch einen Abgeordneten, den Damiano Vaulio, der äh, für uns Jahre, viele, viele Jahre heute noch in Teilen den Rechtsschutz macht und auch sehr gut gemacht hat. Und das kann man hier auch an der Stelle verraten, der mir gegenüber saß in den Koalitionsverhandlungen zum Thema ähm, Industrie und Wirtschaft. War, der glaube hat, glaube ich, glaub ich
1: ja. auch ganz gut verhandelt.
0: Ich glaube, das ist ganz, also ich habe auch gehört, dass das ganz gut ist. Ich glaube, es gab zumindest zwei Parteien, die waren recht zufrieden. Ob es alle waren, weiß ich nicht, das tut hier auch nichts zur Sache. Gut, dann sind wir quasi, du, du schneidest immer wieder schon die, schon die Kernthemen an. Ähm, wir haben Integration, wir haben diesen Konflikt. Da wäre meine erste Frage, ist es immer noch so, dass die, also dass die Mehrzahl der Geflüchteten bei uns ankommt in Berlin? Das war ja vor ein paar Wochen so oder verteilt sich das mittlerweile bundesweit etwas breiter?
1: Also es war klar, die ersten Wochen Berlin war das Tor zu, äh, zu Westeuropa für ja. die Ukraine-Geflüchteten, weil das hat was mit Zugverbindung zu tun. Berlin kennt man, kann man sich ja selber mal prüfen, irgendein anderes Land, welche Städtenamen kennt man, dort fährt man hin. Wir hatten am Anfang na, pro Nacht manchmal Ankünfte von bis zu 10.000 Menschen. Bis zu 10.000? Ich meine, viele sind weitergefahren dann mit dem Ticketing der Deutschen Bahn, die ja. auch echt einen tollen Job gemacht hat. Viele haben aber auch erstmal ein, zwei Nächte sich hier ausruhen müssen. Viele wurden erstmal mal astversorgt. Und ähm, jetzt haben wir so 1.500, 2.000 Ankünfte. Und was wir halt... Immer noch pro Nacht. Pro Tag, ja, die ankommen. Und wir haben, um nochmal eine Zahl zu nennen, wir haben natürlich erstmal den Bund richtig wecken müssen und sagen müssen, Leute, hier kommen richtig viele, viele und wir müssen die Kapazitäten aller Bundesländer nutzen, damit die gut untergebracht sind. Weil Berlin hat ja eine unglaublich aktive Zivilgesellschaft, ja, und leistet ganz viel. Aber es ist doch vollkommen klar, dass das Land Berlin Klammer auf, was jetzt nicht zu den reichsten Bundesländern gehört, Klammer zu, nicht die gesamte Last sozusagen übernehmen kann. Das ist ja. ja nicht nur eine Frage des Geldes, sondern du musst ja auch Kapazitäten schaffen. Es geht um Wohnungen, weil eins ist ja auch klar, wenn die Menschen hier sind, müssen wir damit rechnen, dass sie womöglich für Jahre und Jahrzehnte bleiben. Weil selbst wenn sie alle zurückgehen wollen, womöglich können sie gar nicht zurückgehen. So, dann muss man sagen, wenn sie länger hier sind, muss klar sein, es braucht unbedingt sofort einen Zugang zu Kita und Schulen für die Kinder. Jeder Dritte, der hier auf Berlin inzwischen gebucht ist, ist Kind oder Jugendlich. Mhm. Es gibt eine hohe Anzahl an Menschen mit Behinderung, akuten medizinischen Behandlungsbedarf, Schwerstbehinderte, Be Menschen mit Behinderung, die hier ankommen, wo man klar sein muss, die kann sie nicht einfach eine Gemeinschaftsunterkunft bringen, sondern für die braucht es jetzt Plätze und diese Kapazitäten muss man erstmal schaffen. Also auch hier ist wieder notwendig, dass wir wirklich bundesweit von allen Bundesländern die Möglichkeiten nutzen. Jetzt ganz aktuell, die letzten zwei Nächte hatte mein Krisenstab viel damit zu tun, weil es hat eine Evakuierung aus dem Donbass gegeben, eben von schwerst ähm, erkrankten, schwerst pflegebedürftigen Menschen. Mhm. Die sind dann nach Tegel gekommen, was wir ja als Berlin erstmal aus eigener Kraft aufgebaut haben. Jetzt noch mit dem Bund verhandeln, dass er, weil wir ja da Verantwortung für die gesamte Bundesrepublik übernehmen, dass er damit reingeht und die Finanzierung sich auch entsprechend ähm, übernimmt. Die Verhandlungen laufen noch, aber die Verteilung von Schwerstpflegebedürftigen funktioniert halt nur, wenn du A, total couragierte Mitarbeiter hast, die sich da auch Nächte um die Ohren schlagen, weil in der Theorie ist immer alles abgesprochen, in der Praxis gibt es dann immer wieder Probleme, die, die auftauchen und so, und dann muss halt geschaut werden, wo kriegt man noch eine Lösung hin. Und es muss halt auch sichergestellt werden, dass wir da ähm, überall schauen, wo sind gerade freie Plätze, wo man die Leute gut unterbringen kann.
0: Du hast jetzt eigentlich so einen wunden Punkt angesprochen. Ich komme jetzt aber nicht zum Thema Wohnen zurück, wobei ich sehr gerne würde, weil er uns als äh, IG Metall insofern äh, doch tangiert, dass für uns ja immer die Frage ist, äh, schaffen wir Lohnerhöhungen nur, um am Ende dann genau. ja, den Vermietermarkt zu ist... äh, Ich würde ja sogar noch kommen.
1: weitergehen. Ich würde ja sagen, ähm, die Mieten sind ja so explodiert, zumindest in den Großstädten, dass man sagen kann, sie fressen nicht nur sämtliche Erhöhungen ja. von Renten auf, auch sämtliche erkämpfte Lohnhöhungen, sondern ich würde sogar sagen, es ist inzwischen ein Lohnraub. Also es ist eine Art Enteignung der Mittelschicht und der Rentnerinnen und Rentner, die stattfindet, über explodierende Mieten. Deswegen fand ich auch, dass das Begehren, hier Enteignungsbegehren, dass das natürlich auch eine Art von Notwehr war gegen eine ja. faktische Enteignung der Mittelschicht durch explodierende Mieten.
0: Ja, würdest du so weit gehen, dass du sagst, eigentlich ist Wohnen, also jetzt in der Frage natürlich wie groß oder wie klein, kann man diskutieren, eigentlich ein Grundrecht?
1: Ja, also ich bin eine große Freundin davon, dass die freiheitlichen und demokratischen Grundrechte auch ersetzt werden durch soziale Grundrechte. Mhm. Und dazu gehört das auf ein soziokulturelles Existenzminimum, auf Arbeit, Zugang zur Bildung, aber eben auch zum Wohnen.
0: Da ist in Berlin eine Menge zu tun, ne? mit Blick auf die, also die explodierenden Mieten sind ja, also Explosion reicht ja nicht. Also so ja, das
1: Problem ist ja, Berlin hat ja, Rot-Rot-Grün hat ja in der letzten Wahlperiode da, finde ich, sehr couragiert Maßnahmen ergriffen. Leider ist es dann zweimal entschieden worden, dass die Zuständigkeit beim Bund liegt und eine ja, Mehrheit der stimmt. Wählerinnen und Wähler hat entschieden, eine Bundesregierung zu wählen, die das ähm, Mietenthema nicht in Angriff nimmt. Und das ist halt tragisch, weil dort, wo die Instrumente liegen, ähm, da sitzt jemand, der sagt, nö, die nutzen wir nicht. Und ähm, das muss man halt immer wieder sagen, wenn man will, dass da wirklich ganz couragiert dagegen vorgegangen wird, muss man die jetzige Bundesregierung unter Druck setzen, auch die Instrumente, die es gibt, die hätten ja die Mühe. Also der Mietendeckel ist ja nicht in der Sache verboten worden. Es wurde nur gesagt, das Land Berlin ist nicht zuständig, weil der Bund zuständig ist. Ich habe immer gesagt, na, das ist doch ein klassischer Arbeitsauftrag für die neue Bundesregierung, mhm. sich der Sache an, anzunehmen. Aber offensichtlich ist da die Nähe zur Vermieterinteressen größer. Zumindest bei Teilen der jetzigen Bundesregierung, die sich ja dann auch durchgesetzt haben in Koalitionsverhandlungen. Also das ist ein Problem, was wir hier auf Berliner Ebene machen können. Nutzen wir, versuchen wir auszuräumen. Und dazu gehört natürlich zum einen, beim Wohnungsneubau immer darauf zu achten, dass es auch entsprechend ähm, bezahlbaren Wohnraum gibt. Das ist verdammt schwierig, zumal mhm. ja die Preise bei den Kosten und bei den ähm, Arbeitskosten, also nicht bei den Arbeitskosten, aber bei den äh, Auftragnehmern äh, äh, auch total nach oben gehen. Hat ein bisschen was, glaube ich, mit dem Krieg zu tun. Manchmal aber auch damit, dass es gerne als Vorwand genutzt wird. Es,
0: also teile ich diese Einschätzung. Ich habe den Eindruck, ähm, jeder Konflikt, der kommt, ob Corona mhm. oder, oder Krieg, führt dazu, dass der Weltuntergang bevorsteht in der Frage, Kosten und so weiter. Erleben wir ja schon bei den Tarifdrohgebärden jetzt im Vorfeld, dass auch da schon wieder uns erklärt wird, wie schwierig die Lage ist.
1: Wollen wir nochmal über, über den Teil Arbeit reden? Weil mir, ist nämlich auf ja. Ja, weil mir ist nämlich aufgefallen, als ich meine ersten so Interviews äh, hatte ja. hier mit der Berliner Medienlandschaft, dass alle irgendwie, also die Abkürzung für die Senatsverwaltung, in der ich zuständig bin, heißt ja SENIAS. also das A steht für Arbeit und das A wurde immer vergessen. habe ich gesagt, im Moment, ich bin auch dafür zuständig. Ja. Das ist es natürlich auch so, das ganz zentrale Sachen wie Arbeitsstandards werden eher auf den Bund gemacht, die Lohnerhöhung erkämpft ihr als Gewerkschaften. Aber es gibt natürlich auch ein paar Instrumente, die wir als Land haben und darüber wollte ich gern reden. Also das Erste, da haben wir jetzt schon in die Wege geleitet, ist natürlich den Landesmindestlohn zu erhöhen. Auf 13 Euro habe ich einen Gesetzentwurf als meinen ersten Gesetzentwurf hier in Berlin mit eingebracht. Das zweite ist das große Vorhaben bei der Vergabe, bei öffentlicher Vergabe zu sagen, da ist halt die Frage Tariftreue ganz entscheidend. Dafür ist jetzt eher die Wirtschaftsverwaltung zuständig, aber mein Haus hat halt mit unglaublich viel Akribie vorbereitet, dass die Vergabestellen auch dazu in der Lage sind, Tariftreue mit zu überprüfen. Wir haben dazu ein Register erstellt, der alle einschlägigen Tarifverträge und haben die wesentlichen Inhalte jetzt auch online reingestellt. Und ich habe mir gesagt, das ist ein total wichtiges Instrument, auch um Transparenz zu schaffen. Mhm. Also macht demnächst nochmal so eine kleine Werbereihe dafür, auch für junge Menschen, die vielleicht noch gar nicht so sich mit Tarifen, was heißt das, was betrifft mich da und so weiter, wird ja einiges geregelt, was hart erkämpft wurde von der ja. ArbeiterInnenbewegung und von Gewerkschaften, um das immer wieder dran zu erinnern, ja? weil das ja in der hippen, modernen Arbeitswelt schnell mal so hinten runterfällt. Und das Dritte, das ist dann echt spannend, das ähm, habe ich neulich auch mal begleitet, das ist, wir haben ja auch die Einhaltung von Arbeits- und Gesundheitsschutz, liegt ja bei einer zuständigen Landesamt, dem Lagetzi, mhm. Und da habe ich neulich mal die Vollzugsbeamten begleitet, um ja ein Bild davon zu machen, aber auch um natürlich das zu nutzen, dann Öffentlichkeit herzustellen und zu sagen, jedes Unternehmen, was glaubt, den Arbeits- und Gesundheitsschutz mit Füßen treten zu können, muss damit rechnen, dass unsere Vollzugsbeamten mal auch mal unangemeldet vorbeikommen. Und ähm, dann hat es Konsequenzen.
0: Und das könnte helfen. Da könnte ich dir aus meiner Zeit in der Erschließung, äh, ob in Hamburg, äh, in, äh, in Sachsen oder in Berlin, einiges erzählen. Ähm, da glaubt man immer, dass die Standards sonst wie toll sind. Aber mhm. es gibt nach wie vor Unternehmen, in denen bei der Verarbeitung auch von giftigen Geschichten, von Feinstaub, auf nichts geachtet wird. Also den finde ich ist absolut zu begrüßen. Du bist, also um es mal klar zu sagen, hier kann nicht jede Senatorin herkommen in unseren Top-Podcast, <lacht> sondern du bist schon hier, weil wir natürlich finden, dass du da auch eine tolle Arbeit machst. Danke. Das ist gar keine Frage. Und deswegen ist für uns eher nochmal, also ich würde sozusagen nochmal ein Statement zum Wohnen abgeben. Mhm. Wir glauben, dass Wohnen die nächste wirklich große soziale Frage werden wird. Auch im, äh, ja, vielleicht nicht konträr dazu, aber schon im Konflikt mit der Frage im Klimaschutz. Das meine ich gar nicht abwerten. Ich meine bloß mit Blick auf, nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass, dass das eine das andere ersetzt. Ähm, aber äh, wenn am Ende die Leute 60 Prozent oder mehr von ihrem Einkommen alleine dafür aufwenden müssen, dass sie wohnen können, dann werden andere Themen in den Hintergrund geraten. Und ich glaube, da sind wir noch gar nicht. Weil die Akzeptanz, dass äh, in Berlin man eben zum Teil 13, 14 Euro bezahlt, die finde ich irre. Also du hast das ja angesprochen, die Mehrheiten sind anders zum Teil. Wir spüren es immer an den Diskussionen. Wir erleben aber dann wiederum, ähm, ich will jetzt gar nicht aufs Wahlverhalten an sich, aber sondern aufs gesamte Verhalten ähm, äh, niederspiegeln, eher so ein Das ist okay. Also man akzeptiert es, also die Leute finden es blöd, aber es wird akzeptiert, und ich teile, was du sagst, es diesen, gab diesen, diesen Weckruf, der ist ja so ein bisschen wieder versucht worden zu radikalisieren, also in der Abwertung, so nach dem Motto, mhm. das ist aber übelst radikal. Ich finde, daran ist eine radikal. Ich finde, diese Frage, deswegen haben ich dich gefragt: von, von Wohnen ist ein Grundrecht, mhm. ist etwas, was man in der Daseinsvorsorge sich klug überlegen muss, die nächsten zehn Jahre. Ähm, ansonsten weiß ich nicht, wie man das noch aufhalten kann. Es wird, also, das ist am Ende ein Thema. Du hast ein hohes Einkommen, wenn du heute äh, unsere Ingenieure und so weiter, die in unseren, also, du kennst ja die Tarifverträge der EG Metall, die sind jetzt nicht schlecht. Aber was ist heute jemand, der seine 4.000, 5.000, 6.000 Brutto hat? Was kann er damit in Berlin tun? Er kann in die Randbezirke gehen, ist übrigens auch nicht schlechter, will das gar nicht verteufeln. Aber äh, im Verhältnis, wenn der sagt, er möchte zum Prenzelberg oder Friedrichshain und so weiter, ich, dann ist es so auseinandergegangen. Also ich bin ja in Berlin geboren und äh, was die letzten 40 Jahre hier passiert ist, also vor allem nach der Deutschen Einheit, ist schon krass und ich glaube einfach, dass, also meine Befürchtung ist immer, wann kommt so der große Knall? Weil du sagst jetzt Hilferuf oder, oder Notwehr, ja, glaube ich schon. Aber es wird ja noch weitergehen. Wir haben noch die Genossenschaften in Berlin, die zum Teil auch ermöglichen, 6 Euro, 6,50 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen. Aber wenn du da Leute fragst, ich hatte jetzt gerade mit ein paar Abgeordneten gesprochen, auch beim 1. Mai. Und da haben mir einige erzählt, sie suchen immer noch nach einer Wohnung, die halt a bezahlbar ist und in einer einigermaßen schönen Lage. Und ich finde, das also würde ich sozusagen dir noch mal mit auf den Weg geben. Da wir wie zu erwarten, äh, uns wunderschön verquasselt haben, was auch schön ist. Haben habe wir haben wichtige Themen gesprochen. Wir haben richtig wichtige Themen besprochen. Wir werden noch weiter wichtige Themen besprechen. Ich möchte sozusagen dich als, äh, als Senatoren für Arbeit und Soziale fragen, ähm, dein Verhältnis zu Gewerkschaften, oder ich mache es wie Oskar negt. Wozu noch Gewerkschaften? <lacht>
1: äh, mehr denn je, würde ich sagen, sind sie äh, notwendig, weil wir leben, also die Arbeitswelt war ja immer im gewissen Wandel. Unterzogen. aber wir erleben ja, dass die, der Wandel eine Schnelligkeit genommen hat durch technische Entwicklung, dadurch dass ganz neue Branchen entstehen innerhalb kürzester Zeit und immer wenn Dinge so schnell in Veränderung sind, ist natürlich die große Gefahr, dass gute erkämpfte Standards komplett auf der Strecke bleiben. Umso wichtiger, würde ich sagen, sind Gewerkschaften, die sicherstellen, dass das halt der technische Fortschritt sollte uns allen eigentlich das Leben erleichtern und uns nicht alle sozusagen mehr der Ausbeutung ähm da einfach bloß gegenüber schutzlos stehen lassen. Deswegen würde ich sagen, Gewerkschaften sind eine verdammt wichtige Sache. Lohnt sich da, Mitglied zu sein. Ganz egoistisch für einen selber, aber auch ähm, mit Blick auf die Frage, in was für eine Gesellschaft wollen wir leben und in was für eine Gesellschaft sollen unsere Kinder groß werden.
0: Und du selber bist natürlich Mitglied. Natürlich, allerdings bei
1: Verdi. <lacht>
0: Alles gut, solange du Senatorin bist, ist das erlaubt, das ist völlig in Ordnung und auch Verdi braucht Mitglieder. Es gibt gar keinen Zweifel. Ähm, wie sind deine Erfahrungen in der Zusammenarbeit in den letzten Jahren? Wir sind also jetzt mit Berlin ist noch erst recht kurz. Ich würde sagen, da können da würde ich jetzt konstatieren, gut. Also ich glaube, da kommen wir ganz gut miteinander aus.
1: Genau, nee, das war mir auch wichtig, gleich am Anfang die verschiedenen äh, Gewerkschaften zu treffen, Anlässe zu suchen, wo man hingehen kann. Also bei euch war ich ja beim Jahresauftakt ja. bei der IG Metall, mit der NGG bin ich gleich zu einem ähm, Streik der Riders gegangen und mhm. habe gesagt, naja, ich rede natürlich mit beiden Seiten bei der Sozialpartnerschaft, aber wenn es um höhere Löhne geht, bin ich nicht unparteiisch. Das habe ich so deutlich gemacht, weil am Ende natürlich die Stadt Berlin was davon hat, wenn die Löhne... Ähm, steigen und höhere Löhne erkämpft werden, weil dann ist auch mehr Geld in der Hand, was dann am Ende vor Ort wieder umgesetzt wird und das korbelt ähm, die Binnenwirtschaft an und das ist wiederum auch gut für die kleinen Unternehmen, auch wenn das nicht jeder gleich immer so sieht. Also deswegen habe ich mich da sehr klar positioniert und ähm, schon im Bundestag hatten wir ja immer wieder einen guten Draht, also es gab ja ganz, ganz viele Themen, wo wir zusammen an einem Strang gezogen haben und das finde ich ganz schön, das hier jetzt fortführen zu können.
0: Die Großen, zwei bis drei großen Themen. Der mhm. Katja Kipping, als Senatorin für IAS,
1: mhm.
0: für die nächsten drei, vier Jahre.
1: Na, ich würde, naja, das sind natürlich ähm, alle Instrumente, die das Land Berlin hat, um die Kämpfe um gute Arbeit zu unterstützen. Ähm, zum, das ist schon das Thema Tariftreue, darin mhm. spielt darin eine wichtige Rolle. Das Erste. Das Zweite ist, ähm, meine Vorgängerin Elke Breitenbach hat mir mit dem Masterplan zur Bekämpfung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit ja wirklich also eine große, große Aufgabe mit übergeben und auch was gemacht. Dem fühle ich mich natürlich wirklich verpflichtet. Wohnungslosigkeit zu vermeiden, wo es geht und all jenen, die in Obdachlosigkeit gefallen sind, auch zu, zu, zu helfen, dass man da einen Weg rausfindet. Und das Dritte ist, Berlin ist eine Stadt mit hohem Migrationsanteil. Jeder Dritte, der in Berlin lebt, ist ein Mensch mit Migrationsgeschichte. Und ich finde, dem muss auch die öffentliche Verwaltung, müssen wir um, gerecht werden. Und deswegen ist sozusagen dafür zu sorgen, dass das Partizipations- und Migrationsgesetz nicht nur auf dem Papier steht, sondern mit Leben erfüllt wird, eine weitere wichtige Sache. Das waren so, achso, und beim Bereich Arbeit muss man noch einen Punkt in Ausbildung. Absolut. Die Ausbildungsplatzabgabe, da meldet sich schon sehr viel Widerstand. Aber man kann man einmal sagen, ähm, Widerstand ist ja eher etwas, was mich anstachelt. Und ich bin davon überzeugt, eine Stadt wie Berlin hat noch so, ein, so einen großen Mangel an Ausbildungsplätzen, dass wirklich alles danach ruft, dass wir eine Ausbildungsplatzumlage einführen. Und dann ist jetzt natürlich noch eine Mammutaufgabe dazugekommen, dafür zu sorgen, dass die Wahrscheinlich dann 100.000 neue, neue Berlinerinnen und Berliner aus der Ukraine hier auch gut an der Gesellschaft partizipieren können.
0: Ich gucke mal zum Jugendsekretär. Ist das akzeptiert oder braucht es? Ja, macht die Daumen hoch, also <lacht> läuft. Ich muss nicht mehr nachreichen an dieser Stelle. Okay, dann mit Blick auf die Uhr wäre sozusagen jetzt der Blog. Hast du Fragen an die IG Metall, was du schon immer wissen wolltest, was dich schon immer bewegt hat?
1: Ja, also äh, was können wir als nächstes einen Angriff nehmen im Sinne von guter ähm, Arbeit, auch vielleicht im Sinne von Arbeitszeitverkürzung? <lacht> Meine erste Frage. Und die zweite ist natürlich das ganz große Thema. Du hast es ja vor uns mal so angesprochen, als ob Klimaschutz und sozialer Schutz irgendwann miteinander in Konflikt geraten. Ich finde ja viel spannender die Frage, in welchem... Projekten und Maßnahmen fällt es beides zusammen. Das ja. habe ich ja damals mit dem Green New Deal als die Karten mhm. neu mischen beschrieben und das wäre, das finde ich als große, also als das, was im Hintergrund steht, als die Herausforderung. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich es als eine Frage formulieren will oder als eine Anregung, dass wir nicht Energien verschwenden darauf, irgendwie dann uns in den Konflikte zwischen, also uns zu streiten, was ist wichtiger, sozialer Schutz oder Klimaschutz, sondern eher schauen, welche Maßnahmen werden dem, was notwendig ist für die Zukunft unserer Kinder, und ein bisschen unserer Zukunft, wie kriegen wir das zusammen hin?
0: Also zum Letzten ähm, kann ich dir sagen, und ich glaube, das sieht man auch, wenn man unsere Website verfolgt, unsere genau. Veröffentlichung, das ähm, ist überhaupt nicht unser Ziel, das Gegeneinander genau. auszuspielen. Ich sage nur, dass das eine Befürchtung ist, die, die, die wir haben. Ähm, am Ende haben Gewerkschaften, ob sie wollen oder nicht, ja auch ein System äh, stabilisierenden Charakter. Also die Frage ist ja am Ende, wenn wir einen großen Konflikt haben, zum Beispiel so wie wir bei Daimler, äh, bei Mercedes Benz in Marienfelder hatten, dann ist das eine der Konflikt. Und das andere ist, wenn wir dann konzeptionell eine Lösung haben, ähm, dann ist natürlich auch unser Job dafür zu sorgen, dass die umgesetzt wird und auch akzeptiert wird. Ja, also am Ende würde ja kein Arbeitgeber sonst noch mit uns verhandeln, wenn er weiß, es ist Dauerkonflikt. Ähm, die Befürchtung ist nur, dass wir da an Grenzen kommen werden. Wir versuchen das. Du hast vorhin ich würde total gerne vertiefen, ich glaube, dass die Zeit nicht reicht und wir dann Ärger bekommen. Du hast vorhin ja ein paar entscheidende Sachen gesagt, zu der Frage, Strukturen sich geben, wann ist man eine Bewegung, wann ist man Aktionist und wann ist man, und das ist, Gewerkschaften sind ja keine reine Bewegungsorganisation. wir sind auch keine Aktivisten, sondern wir haben eine Struktur, damit gibt es eine Verantwortlichkeit gegenüber denen, die uns mandatieren, das sind unsere Mitglieder und übrigens auch nur die, also wer nicht Mitglied der IG Metall ist, kann eine Meinung dazu haben, die interessiert mich manchmal vielleicht, aber sie kann mich mit Sicherheit nicht bewegen, weil am Ende unsere Leute, die jeden Monat ein Prozent ihres Monatsbruttos bezahlen, ähm, auch sozusagen am Ende uns die Aufträge geben, natürlich in einem Aushandlungsprozess. Und ähm, das Gefühl ist einfach, dass wir da, wenn man, deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn man selbst mit Ingenieuren spricht mittlerweile und die sagen, auch wir haben ein Problem, eine Wohnung zu finden, mhm. also eine bezahlbare, dann müssen wir aufpassen, dass es das zusammenkommt und die andere, also dass es sozusagen eben nicht, wie du gesagt hast, gegeneinander ausgespielt wird. Und ich, das würde ich gar nicht heute vertiefen, das ist vielleicht eher ein Thema für Fridays for Future. oder für Aber die darf ich da nochmal kurz ja,
1: einhaken? Also das Problem sehe ich auch, selbst Menschen ja. mit einem mittleren Einkommen haben inzwischen ein Problem. Mhm. Und weil nicht dort eine Wohnung zu finden, wo sie arbeiten. Also, das ist ja dann übrigens ja. auch eine Frage, dass man, es frisst ja unendlich genau. viel Zeit, wenn du, das ist erstens blöd für die Familie, für die Gesundheit und, und, CO2. und nicht gut für die Umwelt, ja. wenn du total lange Pendelwege ja. hast. Also und die Leute sind schon gestresst, ehe sie überhaupt mit Arbeiten angefangen haben. Also total äh, totale Übereinstimmung. Ich würde nur sagen, ähm, ich würde das ungern, diese Explo Mietenexplosion oder dann die hohen Kosten, selbst für diejenigen, die sich irgendwie eine Eigentumswohnung kaufen wollen, auf die Umwelt zu schieben, sondern würde eher sagen, das hat zum Beispiel was mit, ähm, wie ist die Bodenpolitik, ja, also wer hat überhaupt Zugriff, ähm, wer nutzt dann den Raren, das rare Gut ähm, städtischer Boden für, was wird dann dort gebaut, werden da Superlofts gebaut ja. oder Spekulationsobjekte gebaut oder ähm, bezahlbare Wohnungen? gebaut. Das ist, glaube ich, eher der Punkt. Da würde es hat eher was mit ähm, Sozialpolitik, Eigentumsverhältnissen etc. zu tun. Und wenn man das ganze Thema ähm, Wohnung-Dämmen anbelangt, da hat ein spannendes Gespräch. Ich glaube, das fast sozusagen effizienter ist, bei der, hatte ja. ich hört, mit ähm, Energieerzeugern Gespräch, auf andere Formen der Energieerzeugung zu setzen, anstatt ähm, überall die, die Wärmedämmung durchzusetzen. Ja, aber das der, müsste man mal vertiefen.
0: Bei der Sanierungsfrage, der ne, bauenergetischen genau. Frage, ist ja noch eine Menge Luft nach oben. Nee, nochmal, es geht gar nicht darum, es gegeneinander auszuspielen mhm. oder so verkürzt darzustellen, aber du hast das jetzt sehr differenziert beschrieben. Mhm. Das ist ja jetzt nicht die Erfahrung, die wir jeden Tag machen im, im Dialog, das mhm. äh, jetzt ist auch gar kein Vorwurf, dass unsere Mitglieder da Bisschen ins letzte Detail reingehen. Ich glaube, es braucht einen Vermittlungsauftrag und den, den nehmen wir auch wahr. Ich sage nur, dass es schwieriger wird. Die Frage ist ja immer, was sucht man sich dann als vermeintliches, mhm. ja, man kann fast sagen, Opfer. Und worauf ich hinaus wollte, ist, aber das können wir nicht vertiefen, war eben, was du gesagt hast, diese Frage von man braucht dann auch, am Ende braucht man auch irgendwie Mehrheiten für bestimmte Dinge und darauf wollte ich so ein bisschen hinaus und da hat stimmt. mir einfach gefallen, was du zu Anfang gesagt hast und ich glaube, ich will da jetzt ja nicht irgendwie mich mit irgendwelchen Bewegungen oder, oder so anlegen, aber ich glaube, das ist etwas, das muss man zumindest diskutieren, weil das eine ist, das haben wir haben ja vorhin besprochen, bei der Opposition erstmal die Grenze zu verschieben und dann musst du sie aber irgendwann ja auch wieder manifestieren und sagen, das ist der Raum in dem wir uns bewegen. Mhm. Und ähm, ich spüre nur, dass in den letzten Jahren es sich verschoben hat, wo, wo wir früher in dem, ich sag mal, im normalen Werkerbereich die Themen schon hatten, vielleicht der Ingenieur noch gesagt hat, noch, ja, ich verdiene genug, ist jetzt einfach auch zu spüren, dass der Druck steigt. Der steigt für alle, da muss man jetzt die äh, Ingenieure nicht hervorheben, ähm, aber darauf wollte ich hinaus. Und umso wichtiger, du hast es ja auch gesagt, ist damit eine funktionierende Gewerkschaftsbewegung, mhm. die dann aber auch in, in, ja, in der Erklärung geht. Nicht in der Erklärung von, warum alles nicht geht, ähm, aber überlegt, Du hast das angesprochen, was sind die wirklichen Themen? Wir könnten jetzt Karl Marx zitieren und die Frage stellen, ob wir da nicht schon wieder am klassischen Interessensgegensatz sind zwischen Kapital und Arbeit und zwischen der Frage Verfügbarkeit. Wem gehört am Ende der Boden? Wem gehören die Ressourcen? Könnten wir lange ausführen, wollen wir jetzt nicht machen. Hast du Aber es ist doch
1: schön, dass wir am Ende nochmal... Auf Karl Marx gekommen. Ja, aber es ist
0: am Ende, ja, also muss man aber einfach sagen, da kommt man leider total oft hin, weil es ist eben schon die Frage, du hast es ja gerade angesprochen, warum kann ich einen Loft bauen für, weiß ich nicht, dann 20, 30 Euro oder Quadratmeterpreise, die irre sind und warum geht das? Ich glaube, Geld ist in dieser Welt nicht das Problem, die Frage ist, wer hat es so? Mhm. Und zur Arbeitszeit hast du auch noch gefragt, da lehnen wir uns jetzt mal wieder weit aus dem Fenster hier in Berlin, alle gucken schon fröhlich, wir oder ich glaube, dass wir irgendwann nicht mehr über eine 35-Stunden-Woche reden werden, sondern über, ich glaube auch nicht 28, sondern über noch weniger, weil die Frage von Produktivitätssteigerung ist offensichtlich und du hast den entscheidenden Punkt angesprochen, was nützt es denn, wenn wir am Ende eine irre Technologie haben, die uns eigentlich total viel abnehmen kann, aber sie irgendwie nicht dazu führt, dass es weniger wird, sondern eigentlich, wenn man die Leute fragt, die Belastung ist gestiegen.
1: Mehr Stress. Mehr
0: Stress, mehr Verfügbarkeit kurzfristig. Ich glaube, da sind wir auch in dieser ganzen New Economy oder wie immer wir sie nennen wollen, gefragt, weil dafür die Leute zwar die Verfügbarkeit von, wie ich die Zeit einteile, echt offen ist, aber die Frage der Intensität, wie viel habe ich zu tun, natürlich dann die Verfügbarkeit. Ja, das ist, ist ja
1: total irre. ne Also technisch irgendwie könnte man sagen, also alles, was wir brauchen, wird irgendwie hergestellt in einer kürzeren Zeit. Aber die Arbeit ist total entgrenzt. Also hast du hast das Gefühl, es wird überall gearbeitet ja. und sie, geht in, sie trinkt so in jedem Bereich vor. Ja. Und ähm, das ist natürlich schon auch, ne? Also wir hatten ja jetzt vor kurzem den 1. Mai und den 1. Mai nochmal bewusst als einen Tag, wo es um Arbeitszeitverkürzung ging und zwar auch, um einfach Freiräume für Menschen ja. zu erkämpfen, wo nicht ihre eigene Verwertbarkeit im Mittelpunkt steht, wo sie, sie allererst sich selbst oder ihren Liebsten gehören. Das finde ich, ist echt eine ganz lange Tradition. Daran erinnert uns immer der 1. Mai, aber sie ist nach wie vor hochaktuell.
0: Das ist auch eine Frage vom Wert der Arbeit und mhm. was ist Arbeit? Ne? So, also weil, da könnten wir jetzt wieder über care sprechen mhm. und die Frage ist, die irgendwas wert in diesem Land? Und dann würde ich mich jetzt wieder aufregen über Corona und wie mit Eltern umgegangen wurde. Ich Entspanne mich an dieser Stelle und bedanke mich schon jetzt für dieses Gespräch. Katja, wir hätten noch mehr Themen zu besprechen. Ich merke, wir könnten auch ziemlich in die Tiefe gehen bei ein paar Sachen. Wir wurden aber schon sanktioniert von der Seite mit Schokoladenentzug. Es
1: gibt, es gibt ja so Podcasts, die gehen über fünf Stunden, bis alles gesagt Die hört gesagt doch keiner. Ist. Das haben wir hier nicht so. angesetzt. <lacht> Deswegen machen wir einen Punkt und ich bedanke mich für die Einladung.
0: Super, vielen Dank, liebe Katja, an der Stelle. Du bist herzlich willkommen in Zukunft bei unseren Veranstaltungen und natürlich auch nochmal zu einem tieferen Podcast, dann gerne zu einem Spezialthema. Ich glaube, da lohnt sich raufzugucken. Vielleicht können wir ja auch mal erklären, warum man eigentlich ja nicht so sehr lachen muss, wenn man über Karl Marx spricht, sondern sich nochmal anschaut, welche Themen hatte der, die ziemlich klar mittlerweile auch in der New Economy, in der Tech-Welt leider nach wie vor so sind, wie er sie damals beschrieben hat. Vielleicht wusste er nicht, was kommt, aber er wusste zumindest, welche Auswirkungen das hat. So Leute, das war wieder der Podcast State of the Union, diesmal mit der Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales, Katja Kipping. Es war wunderbar mit dir. Vielen Dank. Vielen Dank an euch Leute, dass ihr zugehört habt. Wir haben ein paar Sachen verlinkt. Ich glaube, es war spannend. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.